0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Ab Montag gelten Sie die neuen Corona-Regeln in Hessen. Jetzt am Wochenende aber können wir noch ein paar Ausflüge genießen, zum Beispiel einen Spaziergang ins Reich der Formen und Farben. Der ist möglich im Museum in Wiesbaden. Hier eröffnet die Ausstellung zum Maler August Macke. Sie heißt Paradies, Paradies. Einmal mit Ausrufezeichen, einmal mit Fragezeichen. Andrea Bonhagen war schon für uns dort. Ich
2: habe sofort ein Lieblingsbild. Es hängt gleich links im ersten Raum. Es spielt in der Zirkuswelt. Zwei Artisten tragen eine Akrobatin. Sie liegt in hellgelbem Kostüm quer auf ihren Händen. Ihr schwarzes Haar hängt nach unten. Offensichtlich ist sie gestürzt. Gestürzt ist auch der Titel dieses noch frühen Bildes von 1911. Das klingt dramatisch, aber das Bild wirkt harmonisch. Im Hintergrund stehen ruhig zwei Pferde vor hellem Himmel. Der Manegenrand im Vordergrund leuchtet rot. Der Vorhang links hat ein klares Blau. Das Bild strahlt durch Farben, Flächenverteilung und Linienführung, Ausgewogenheit und
0: Kraft aus. Kurator Roman Ziegel-Gensberger erklärt, Eine Artistin wird gerade geborgen. Also man kann im Leben schon auch stürzen, fallen, aber man wird dann schon auch aufgenommen, aufgehoben, versorgt. Prinzipiell ist es so, bei August Macke das Schöne überwiegt.
2: August Macke hat den deutschen Expressionismus geprägt, wie sein Freund Franz Mark oder Kandinsky und Jawlensky. Dabei war er noch jung. Seine künstlerische Entwicklung war rasant und nahm ein jähes Ende. Er starb gleich am Anfang des Ersten Weltkriegs an der
0: Front mit 27 Jahren. Macke hatte ein sonniges
2: Gemüt, eine positive Ausstrahlung, wie Zeitgenossen erzählen.
0: August Macke wird ja schon von seinen Lehrern beschrieben als eine einnehmende Persönlichkeit, einen heiteren Charakter. Dann hat er eben in Frankreich noch das Paradiesische des Impressionismus, des französischen Impressionismus aufgesogen, eines Claude Monet, eines August Renoir beispielsweise. Diese positive Weltsicht ist auch in den rot-gelb-grün-blau
2: leuchtenden Bildern zu finden. In der kommenden Zeit mit strengen Corona-Auflagen könnten sie deshalb genau das Richtige für unsere Seelen sein, meint Museumsleiter Andreas Henning.
0: Ich glaube, wenn man vor den Bildern hier steht, dann kann man aufatmen. Macke hat versucht, die große Einheit zu finden und darin nicht nur den Menschen, nicht nur die Tiere, nicht nur die Pflanzen, auch alle Dinge, die Stadt, all das mit zusammenzubringen. Und ich glaube, dass diese Positive Grundhaltung, nach der er ringt, um die er ringt, dass sich das den Betrachterinnen und Betrachtern mitteilen kann.
2: Henning hatte gehofft, dass im November geöffnet bleiben kann. Das Museum muss schließen, Kontakte sind stark eingeschränkt. Kurator Ziegel Gensberger zeigt aber, dass gerade die Bilder es ermöglichen, in diesen Zeiten Menschen ganz nah zu kommen. Wir brauchen uns nur vor eins der Porträts stellen. Die Gesichter auf den Bildern sind voll Offenheit und Klarheit. Wie Mackes Frau Elisabeth.
0: August Macke selbst hat gesagt, das ist seine Mona Lisa. Sie hat auch so ein selbstvergessenes, leichtes, eventuell leichtes Lächeln, wenn man drauf schaut. So ein bisschen Melancholie kommt auch mit durch, aber ein ganz offenes Wesen. Und wir kommen seiner Frau hier ungemein nahe. Und wir dürfen diesen Augenblick des Selbstvergessenen in sich hineinhorchens dürfen wir dabei sein. 1913
2: findet Macke die für ihn typischen Formen, zum Beispiel von schemenhaften Spaziergängern im Park. Die positive Leuchtkraft der Bilder war Absicht.
0: Es gibt natürlich diesen wunderbaren Brief, den er 1910 an Hans Thua schreibt, wo er ihm wirklich sein künstlerisches Manifest darlegt, indem er sagt, er möchte alles, was es auf der Welt gibt, durchfreuen mit seiner Malerei. Macke war Teil der Künstlergruppe Blauer
2: Reiter und zu seiner Zeit Trendsetter Avantgarde. Die Bilder sind keine reine Wohlfühlmalerei, sondern modern, sie abstrahieren und sortieren. Und manchmal bekommt das Paradies eben auch ein Fragezeichen, wie der Seiltänzer, der jederzeit neben das Seil treten könnte.
1: Das Museum schließt am Montag, rechnet aber damit, dass es im Dezember wieder öffnen kann. Paradies, Paradies. Die Ausstellung soll bis zum 14. Februar laufen. Kurzer Einschub in Dieburg. In Südhessen haben Zeugen die Polizei gerufen zum Logistikzentrum von Pirelli. Warum und was da los war, fasst HR-Reporter Raphael Stübig zusammen. Ein
0: Lastwagenfahrer aus Rumänien soll nicht nur Reifen transportiert haben, sondern auch Flüchtlinge. Schnell ist eine Streife zur Stelle. Und tatsächlich, auf der Ladefläche finden die Beamten acht Personen, nach ersten Ermittlungen wohl alles Afghanen, die illegal aus dem Ausland eingeschleust worden sind. Gegen den 45-jährigen Lkw-Fahrer wird deshalb jetzt jetzt auch wegen Verdacht des Menschenschmuggels ermittelt. Seine Passagiere haben die Lkw-Fahrt auf der Ladefläche laut Polizei zum Glück unbeschadet überstanden. Und um die fünf Erwachsenen und drei Minderjährigen kümmern sich jetzt die Ausländerbehörde und das Jugendamt.
1: Vielen Dank, Raphael Stübig. Wir werden weiter berichten. HR -Info. Restaurants, Bars, Kneipen. Ab Montag heißt es überall, wir haben geschlossen, den ganzen November über. Da könnte man meinen, jetzt am Wochenende geht es nochmal heiß her, wenn viele Menschen ihre scheinbare Freiheit vor dem Lockdown-Light nochmal auskosten wollen. HR-Inforeporterin Nina Michalk hat sich bei Hessens Ordnungsämtern umgehört, wie man sich dafür Kontrollen rüstet. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Nina, wie sieht's aus? Was sagen die Ordnungsämter? Also bisher hat nur Offenbach für das Wochenende eine Corona-Sonderkontrolle mit erhöhtem
3: Personaleinsatz geplant. Ansonsten sagen die Städte nein, es gibt nicht mehr Personal, weil, und hier nehme ich Frankfurt als Beispiel, das ganze Personal, das aufgebracht werden kann, sowieso schon unterwegs ist und kontrolliert. In Frankfurt und anderen Städten und Kommunen am Wochenende genauso wie in den Wochen, die jetzt folgen. Und äh, die Einschätzung, ob eventuell mehr Menschen unterwegs sein könnten, ist eher verhalten. In Frankfurt, sagt die Stadt, hätten sich die Hotspots auf Plätzen und Straßen, die es bisher gab, in den letzten Wochen schon aufgelöst. Fulda, Wiesbaden, Darmstadt sehen das genauso. Die Bürger seien in der letzten Zeit auch in Restaurants eher sehr zurückhaltend
1: unterwegs gewesen. Frankfurt hat kurzfristig bis einschließlich Sonntag die Sperrstunde gekippt. Ein Wirt hatte vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Geht man davon aus, dass in Frankfurt jetzt zwei Tage lang ausgiebiger gefeiert wird? Ja, die Sperrstunde
3: ist gekippt, aber nicht das Alkoholverbot ab 23. Uhr. Das gilt weiterhin für Gaststätten und den öffentlichen Raum draußen. Und ja, die Stadtpolizei wird da ein Auge drauf haben, aber sie rechnen nicht mit ausufernden Partys, was die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen veranstalten. Ob sie sich vielleicht dort nicht an die Corona-Maßnahmen halten, da hat das Ordnungsamt natürlich keinen Einfluss drauf. Es sei denn, es gibt irgendwo eine laute Party und ein Nachbar beschwert sich, dann
1: gibt es natürlich die gleichen Kontrollen wie in den guten alten Zeiten vor Corona. Apropos Party, Halloween steht ja vor der Tür. Stellen sich die Ordnungsämter da gar nicht drauf ein? Doch, aber vor allem mit Appellen. Kassel hatte schon vor einer Woche Eltern,
3: Kinder und Jugendliche gebeten, auf Halloween-Partys zu verzichten. Klar, ein leuchtender Kürbis für Kinder ist da jetzt sicher kein Problem. Aber in Menschentrauben feucht, fröhlich durch die Stadt oder von Tür zu Tür zu ziehen, um Süßes oder Saures einzufordern, das sei nicht angebracht. Darmstadt hat das auch noch mal eingefordert und darum gebeten, sich am Wochenende schon langsam auf den Lockdown einzustellen. Kassel schließt übrigens schon mal vorsorglich alle städtischen Einrichtungen wie Sportanlagen, Hallen, Bäder, Bibliotheken und so weiter, um im Vorfeld Menschenansammlungen einzuschränken. Und Überhaupt ist wahrscheinlich die beste Kontrolle für die Städte, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, dass die die Abstandsregeln Maske tragen
1: und Hände waschen eben einfach einhalten, sagt unsere Reporterin Nina Michalk. Sie hat mit Hessens Ordnungsämtern über das bevorstehende Wochenende gesprochen. 450 Millionen Dollar für ein Bild von Da Vinci. 180 Millionen für einen Picasso. Echte Kunstwerke kaufen, das liegt für die meisten von uns jenseits aller Möglichkeiten. Oder doch nicht? Wer ein kleines Budget hat und trotzdem lieber ein Original statt eines Posters an die Wand hängen möchte, der wird vielleicht auf der Discovery Art Fair fündig. Zuerst gab es die Kunstmesse nur in Köln und Berlin, seit zwei Jahren auch in Frankfurt. Und jetzt, am Wochenende, kurz vor dem nächsten Lockdown, ist sie für alle Interessierten offen. Drei Tage lang in der Halle 1 der Messe
4: Frankfurt. hr Infokollegin Dagmar Fulle mit Details. Die Discovery Art Fair will kein Museum sein, sondern ein Ort für Begegnungen, für Überraschungen und Entdeckungen. Rund 100 Aussteller sind dabei, mit Kunst in fast allen Variationen. Es gibt realistisch bis abstrakt Gemaltes, Zeichnungen und Druckgrafiken, Skulpturen, Installationen, oder Videokunst, dazu Fotografie und Urban Art, also Straßenkunst und Graffiti. Kunst muss nicht immer Bier-Ernst sein, sagt Messedirektor Jürgen Golz. Er will alle echten und gedachten Hemmschwellen im klassischen Galeriebetrieb überwinden und gern auch ein junges Publikum ansprechen.
5: Es ist halt keine elitäre Kunst, die wir haben, sondern es, ich sag mal, wir haben ein sehr demokratisches Kunstverständnis. Die Preisspanne geht von 20 Euro bis hin zu solchen Skulpturen, die dann 30.000 Euro kosten. Wir haben hier wirklich nur zeitgenössische Ware. Junge Galerien oder etablierte Galerien, aber dann mit jungen Programmen. Wir zeigen Künstler direkt, die ja auch eine Vermarktungsplattform brauchen. Weil wo sollen die sonst zurzeit jetzt verkaufen?
4: Die Frage nach den Arbeitsmöglichkeiten und der Selbstvermarktung treibt die bildenden Künstlerinnen und Künstler gerade genauso um wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Musik oder im Theater. Wird die Messe funktionieren? Sie ist die erste nach dem Lockdown im Frühjahr und die letzte vor dem Lockdown am kommenden Montag. Messedirektor Golz versucht sich in vorsichtigem Optimismus.
5: Das Opening, das ist sehr ich sag mal, geschmeidig und erwartungsgemäß über die Bühne gegangen. Wir hatten ein paar hundert Besucher. Es ist nicht so, dass jetzt die große Kaufpanik ausbricht, wie das für manche Sanitärprodukte eingetreten ist. Kann sein, dass die Leute sagen, Mensch, ich bin demnächst so viel zu Hause, da kaufe ich nochmal was Schönes für die Wände, was ich mir wünschen würde. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Angst überwiegt.
4: Eine Messe am letzten Wochenende vor dem Herbst-Lockdown. Glück gehabt, sagen die Aussteller. Und loben das Hygienekonzept mit Maskenpflicht, viel Abstand in der großen Halle, Desinfektionsmöglichkeiten und einem Belüftungssystem, das zusätzliche Sicherheit bieten soll. Galerist Ralf Lassmann aus Landsberg am Lech findet es überzeugend.
2: Ich. Ich glaube, dass die Menschen mit einem sicheren Gefühl hierher kommen können, dass hier sie sich nicht anstecken und das Konzept ist sehr gut umgesetzt. Auch für mich, ich fühle
0: mich hier sicher und habe keine Gefahr, dass ich hier irgendwie ein Risiko eingehe. Ja.
4: Die Auswahl der Galerien und Projekte der Künstlerinnen und Künstler ist nicht dem Zufall überlassen. Sie mussten sich bewerben, um eine möglichst große Vielfalt der jungen zeitgenössischen Kunst zu garantieren. Für die Aussteller ist die Messe derzeit oft die einzige Möglichkeit, interessierten Menschen zu begegnen. Und sie hoffen, dass die auch kommen. Gerade in Corona-Zeiten, sagt Volker Kien, Künstler und Galerist aus Magdeburg. Am Anfang war klar, wir
0: machen mit. Dann wurden die Zahlen in letzter Zeit extrem schlimm und wir... Wir waren uns jetzt nicht sicher, macht es Sinn oder nicht, weil wir nicht sicher sind, ob genügend Publikum kommt, das den Aufwand rechtfertigt. Aber andererseits, es muss weitergehen. Also wir müssen irgendwas machen. Wir müssen natürlich auch unsere Kundschaft erreichen, beziehungsweise den Sammler erreichen, den Kunstinteressierten erreichen. Machen wir. Wir können uns nicht verstecken. Wir müssen jetzt mit diesem Virus irgendwie das Beste daraus machen aus der Situation.
1: Sagt Volker Kien, Künstler und Galerist aus Magdeburg. Im Bericht von Dagmar Fulle zur Kunstmesse Discovery Art Fair, die in Frankfurt begonnen hat. Bis einschließlich Sonntag ist sie geöffnet. Für alle Tickets gibt's online. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Damit sind Sie gut gerüstet fürs Wochenende. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.